0: Добрый вечер, Дмитрий Евгеньевич. Добрый вечер. Белорусские телезрители видят Дмитрия Куликова чуть ли не ежедневно в эфире крупнейших российских телеканалов. Вы выступаете ярко, активно, зачастую бескомпромиссно. Но кто такой Дмитрий Куликов более подробно? Вот помогите разобраться и мне, и нашим телезрителям, которые к тому же ваши поклонники в Беларуси. Вот с одной стороны... Между нами очень много общего. Возраст. Мы телеведущие, на значимых телеканалах. Изучали политтехнологии, принимали участие в избирательных кампаниях, ну и внесены в санкционные списки западных стран, да. Вот с другой стороны, отрасль кинопродюсирования, это вообще мне неведомо, не буду скрывать. Поэтому давайте начнем с более простого земного, с политики, вне которой же, наверное, никто сегодня не существует, по определению. Вот как вы сами пришли в политику? Парень из Шахтерска, который мечтал не добывать уголь, а может быть даже пойти по пути родителей и спасать жизни людей.
1: Пришел ли я в политику? Это же, понимаете, тоже такие слова. У нас же там предметно, как бы, понимают. Да? Ты должен быть либо чиновником, либо депутатам. Вот тогда ты пришел в политику. Да? Это предметное такое понимание. А есть более широкое понимание. Я вот к нему ну, я к нему принадлежу. Да? это Политика, это то, в принципе, в идеале ей должен заниматься каждый человек. Но, опять же, вы сказали, мы с вами одного поколения. Вот в Советском Союзе, в Советском проекте, было такое окаянство, что, в принципе, каждый человек должен заниматься политикой. Для этого нужно ему дать образование. И это давал Советский Союз. Это было главное. Часто смеются по поводу Ленина. Кухарка сможет управлять государством. Ну да, только смеяться не на чем. Для этого она должна перестать быть кухаркой и советский проект дает ей такую возможность. В в той жизни она, вот как была кухаркой, родилась, условно говоря, ну, там, кухаркой. И она и умрет кухаркой. А советский проект давал возможность ей руководить государством. В принципе. Получить образование, подготовиться, научиться, изменить свой образ жизни. Поэтому я считаю, что Политика – это такая сфера, в которой в будущем ну, будут принимать участие, в общем, все люди. И мы должны этого достичь. Каждый человек должен быть способен адекватно заниматься политикой. К этому надо стремиться. Но мы еще очень далеки от этого. Далеки. Все человечество. Не только мы с вами в Беларуси или в России, вообще все человечество. Но, в принципе, если говорить о некоторой такой перспективе, который, о которой всегда мечтали, да, то это такая перспектива. А с другой стороны, вы знаете, есть расхожее слово, у вас его даже как ругательное воспринимают, идиот. Ну, хотя Достоевский...
0: у Достоевского... Да, у Достоевского это
1: написано было... Но важно же помнить о происхождении этого слова. У него древнегреческое происхождение, в нем не было ничего обидного, с одной стороны, с другой стороны... Очень обидно. Идиот – это человек, не способный заниматься политикой. Ну, близкий смысл перевода. Там есть разные интерпретации, но это практически такой самый прямой, да, если упрощенно сказать, переводить. Вот. И уже древние греки понимали, что человек, который не способен заниматься политикой, ну, он... Скажем так, несколько особенный. Да? Вот. Поэтому, извините за эту преамбулу, да, но, но я, нас, должен был, по мере, да, я должен был сказать, что значит да, заниматься политикой. Но в этом смысле я вот как бы с детства, мне очень повезло, потому что у нас дома вот в библиотеке домашний, и отец целевым образом собирал, он с каждой зарплаты откладывал сколько-то денег. Ну, врачи не очень много получали, но они откладывали сколько-то денег, и там, как бы со знакомыми в книжных магазинах вот он, он с каждой почти зарплаты приносил какое-то количество книг. У нас дома их было более тысячи томов. Ну, домашние. Ну, сказать. давайте прямо говорить, в...
0: это было одно из
1: самых больших достояний любой советской да, нормальной да, семьи. Да. И я лет с пяти начал все это читать. Вот примерно. И я читал за поем непрерывно. Ну, вот лет до 15 точно. Вот, как бы. Не, ну я гулял, все там, весь бандитизм, индейцы и все, ну, все, что нужно, это все было. Это не значит, что я сидел только за книжками. Но я умудрялся и то, и другое делать. Я читал очень много. Вот, в Шахтерской городской библиотеки меня и моего друга считали очень такими странными детьми, потому что мы года 3-4, наверное, заходили в шахтерскую детскую библиотеку каждую неделю в среду. Вот, с такими двумя торбами. Мы набирали по 10-12 книг и несли их домой. В среду их... Воз... Ну, на неделю. В среду их возвращали. Вот, и просто... И... Ну, я просто понимал, что... Как-то вот с детства, наверное, это через книги, да, что вот настоящая жизнь, да, такая человеческая, она находится где-то вот здесь, в сфере исторических и политических процессов. Вот, и это я сейчас уже могу сказать... Вообще нужно знать, что каждый человек живет в истории. Ему, конечно, живет на планете Земля, в городе Минске или Москве или Шахтерске. Но вообще-то он живет в истории. Потому что ровно это историческое пространство соответствует ну, как бы жизни человечества. И каждому отдельному человеку, как его части и Вот, Поэтому я, я как, ну, догадывался сначала, да? потом стал взрослым, я уже как-то это понял что вот настоящая жизнь, она вот в этом ну, пространстве находится. И туда нужно попасть, и туда можно попасть. Неважно, где ты родился, в маленьком шахтерске вот, или в Большой Москве. Ну смотрите, вот
0: некоторые избирательные кампании, да, вот если о них говорить. Вы меня прерываете, потому что если
1: вы затрагиваете или я ухожу в философские вещи, то меня там может, так сказать, понести. Так что вы меня правда нет, Дмитрий. Как только я чувствую, что вы ответили на мой вопрос, я буду прерывать.
0: Давайте вот ближе к делу, да? Некоторые политические компании не только оставляют след в истории, но и, собственно, делают эту историю. Вот вам приписывают работу в избирательных кампаниях и в России и на Украине, да, Кучма, Янукович, Яценюк, Прохоров. Причем работу кропотливую от проработки тезисов и идей и до донесения их электорату. Вот где здесь правда в моих словах, да, или есть какие-то неточности, и о ком из клиентов можно сказать, что вот он выиграл или проиграл? Может быть, какой-то клиент особенно запомнился. И об этом можно сказать. Mm,
1: понимаете, выиграл, проиграл. Достигли ли ну, как бы, они своих целей? Вот. Ну, я думаю, что в той или иной степени в подавляющем большинстве случаев достигли. Ну, там, если начинать с того же Кучмы, там, 99-й год, да? Ну, вот ситуация была там похожая на то, что ну, как бы это нерешаемая проблема. Ну, то есть начинал он избирательную кампанию с каких-то совсем минимальных ну, процентов, да? но ее удалось решить. Всегда ли была победа, как
0: главный результат, которого вы хотели достигнуть? Или задача ставила: допустим, я хочу набрать столько-то процентов,
1: или там, выйти на второе место, на третье. По-разному бывает. Опять же, да, по-разному бывает. Но как правило, вот. Специфика моей работы э, в этой сфере, да, и особенно, когда мы этим активно занимались, вот, мы брались обычно за нерешаемые задачи. Вот, ну, это это, это так, вот, ну, это знают, да, это я сейчас не хвастаюсь. Дмитрий,
0: а при, приведите пример нерешаемой задачи.
1: Ну, например, на Украине, там, э, компания 99 года, Виктор Пивенчуков, а в последующем это зять президента Кучмы, он избирался в Днепропетровском в городе Днепропетровске, по такому пролетарскому округу, где только после приватизации он получил завод mm-hmm. так сказать, там, а выдвигался он против всевластного провала mm-hmm. Заренко. Да? Mm-hmm. Но он был полным хозяином Днепропетровской области, причем на таких основаниях, знаете, ну не политических, да. Вот. и в принципе Виктор был не его, Пинчук был не его человеком, и он шел в этом смысле против структуры. Ну вот со всей этой суммой, вот, и там просто когда искали, кто может заняться этой компанией, там много кто приезжал, ну, и там люди говорили, не, мы не возьмемся, мы уедем. Mm. Вот. И это все было там за два с половиной месяца до выборов. То есть за очень короткий э, период. Ну вот, в принципе, эта ситуация признавалась как нерешаемая. Но были и другие ситуации такого же типа. Ну, это интересно. Ну,
0: хорошо, а вот объясните мне, легко ли заставить взрослого самодостаточного, я бы даже сказал, самонадеянного в определенной степени человека говорить твоими словами, твоими
1: тезисами. Никогда этим не занимался. Ну, ты обсуждаешь с человеком, ты обсуждаешь ситуацию. И по многу раз проходишь ее с разных сторон. Для того, чтобы понять. Важно, чтобы человек понял сам, ну, в чем, как она устроена. После этого он легко сам находит те слова, которые его, соответствуют его пониманию. Его пониманию, не моему. То есть вы пытались найти вот эти слова? Нет, мы пытались, мы глубоко прорабатывали каждую ситуацию избирательной кампании, политическую, экономическую, ситуацию в поле, совместно ее прорабатывали. Так что человек ну, выращивает свое понимание настолько, что он может спокойно я вообще, знаете, это все, ну, это все, вот то, что вы сказали, это все идет от американской школы, этой политтехнологической. Вот. Надо продать кандидата. Вранье это. Наш человек постсоветский, вот. никого покупать не собирается. Ну, то есть это, понимаете, написать генеральную речь кандидата. Такую речь на все случаи жизни, а потом мы из блоков. Это все шарлатанство. Ну, С моей точки зрения. Кто-то может считать по-другому. Я же не говорю, что все должны считать так, как я. Нет, не должны.
0: Хорошо. Тогда как вы относитесь к тому, что некоторые некоторые эксперты называют вас очень эффективным и профессиональным манипулятором. Но при этом, не стесняясь, обвиняют, что приведя к власти того же Януковича, Да. да, вы чуть ли не
1: спровоцировали и чуть ли не виновны в оранжевой революции. Да, я в чем только не был виновен. но, во-первых, про слово «манипулятор» я не знаю, что они хотят этим сказать. Ну, так сказать, у меня никто на руке никогда не находился. Это все... ну, Это же от слова «рука», да? Манипулировать. Вот, да. Это все глупости. Ну, может быть, кто-то по каким-то соображениям такие слова говорит. Понимаете, в чем дело? -э 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 Ну, действительно, там, если про 2004 год говорить, вот, то э, сложная ситуация, которая, после которой была оранжевая революция, вот она сложилась ровно потому, что э, Янукович де-факто таки победил ну, uh-huh. во втором туре. Я это просто знаю. Да, не намного много, там, на полтора, на два процента. Но он победил. И это стало... Ну, причина – оранжевая революция. То есть оранжевая. именно это не устроило? Нет, не устроило. Это стало причиной. Потому что они по-другому... Соединенные Штаты по-другому не могли. Mm-hmm. Потому что, ну, я уже не знаю, там, какая моя роль, так сказать. Но роль того, чтобы была революция, это роль Соединенных Штатов. Потому что всем штабом и компанией Ющенко руководило американское посольство. Прямо. Буквально. Они на машинах ездили, на все мероприятия. Там, когда депутаты Ющенко громили склады с продукцией третьих кандидатов, mm-hmm. не Янукович, вот, то рядом стояли машины из посольства, и там сидели американские дипломаты и смотрели, следили за всем. Всех
0: это устраивало?
1: Ну, так вот, поэтому тебе спрашивается: кто создал оранжевую революцию? Ну да, я... Мы действительно работа ну, действительно состоялась победа Януковича. На самом деле состоялась. И, и ровно потому, что она состоялась, американцы устроили оранжевую революцию. Ведь вот же, ну, как бы связка, понимаете? Кто кем манипулировал? То есть, на, в, если, я тогда, если в этом залоге, вот как вы спро, ну, передали чей-то вопрос, да, или чье-то мнение, то тогда нужно сказать, что Куликов манипулировал американским посольством. Я согласен.
0: <смех> а мне этот ответ нравится. Да, я согласен. Эти два года, 23-24, согласитесь, они изобилуют избирательными кампаниями. С концовка 23-24 и потом начало 25 пятого. Словакия сейчас, Польша в октябре, так США, Россия, Украина я даже не вспоминаю Грузию, и дальше мы белорусы, да, и в 24-м, и двадцать 25-м. Вот раз уж мы не оспариваем ваше мастерство на этом Я поприще, этого не говорил, кстати. Ну, это де-факто да. воспринимается как дань опыту в любом случае. То вот по второму и третьему, то есть Польша и США, спрошу прогнозы,
1: а по последнему, по Беларуси, совет. Последнего не будет. Ну, я с большим уважением отношусь к э, белорусскому государству и к белорусскому народу. Вот. И считаю, что все вы ну, правильно делаете и вообще преодолеваете такие проблемы э, молодого, и в историческом смысле, становящегося государства, которое очень многим преодолеть так и не удалось. И не только на постсоветском пространстве, в мире. Принимается как факт. Да, вот. Это очень... Вообще такая историческая деятельность. Это всегда на грани смерти происходит. Вот. И пока что вы справляетесь с этим делом. Вот. Ну, несколько кризисов исторически разрешили. Я уверен, что ну как бы и дальше будет. Здесь все нормально, поэтому ничего советовать не буду. Вот. ровно, так сказать, из уважения к тому, что, по-моему, так на постсоветском пространстве вот Беларусь точно, по крайней мере, ну если не исторически совсем доказала, то показала, что она может. Вот, ну в отличие от многих.
0: Нам повезло с президентом.
1: Да, потому что мне есть с чем сравнивать. Вот. Я вам так скажу, что я когда Александра Григорьевича увидел вот с автоматом, да, и с сыном. Многие там что-то хихикали. Ну, я, кстати, на них очень сильно ругался не нелицеприятными словами, на тех, кто хихикал. Вот. Потому что я понял, опять же, со своим историческим философским уклоном, что Александр Григорьевич точно понимает соотношение власти и ее цены. Вот. Это жизнь. Вообще-то. И его готовность защитить государство от смерти ну, ценой даже своей жизни, это очень сильный не просто жест, а это глубинное понимание природы, исторической природы, вещей, с которыми мы имеем дело. Потому что там, если в 2014 год перенестись, когда тот же Янукович сбежал, то он уничтожил в этом смысле Украину. Вот, потому что, ну, ну, я не хочу здесь... Это просто вот, как бы, ну, это, это диаметрально, да? Ду, ну, диаметральные подход. Чем государственный деятель отключается от политики? Ну, мы политика? Ну, политика, да. Это, да. И, вот как хотите, да? Mm-hmm. Вот. И э, я еще такую вещь. Многие, опять же, оспорят, но я скажу, что э, вот это поведение Лукашенко, с моей точки зрения, было мотивировано прежде всего государственным, а не личным интересом. Хотя многие трактуют да, это поведение как личное. Это м- недобросовестная трактовка. Ложная. Вот, потому что ровно все наоборот. Вот, поэтому вот про Беларусь я сказал, что я думаю. Да, mm-hmm. и, и я думаю, кстати, вот эта формула, уже завершая, вот эта формула, которую тоже, по-моему, Лукашенко предложил. Да, две страны, одно отечество. Ну, близко как-то. Он, он, по крайней мере, он много раз говорил: у нас касательно России одно отечество. Да, у от, нас... да от Бреста до Владивостока. От Бреста до прямо об этом сказал. Да. Вот то, что. Понимаете как, все-таки Российская империя в своей истории, она ну, как бы, уникальна, я не побоюсь этого слова. Вот. Потому что нет в мире таких примеров, где э, разнонаправленные культурно-этническо-религиозные общности, даже на ранних периодах истории, когда это вообще не было ну, свойственно со средневековья или просвещенного абсолютизма эпохи, э, имели, ну, такие ну, настолько равные возможности, насколько это, в принципе, тогда вообще, в принципе, можно было помыслить. И вот эта история того, что может Россия, большая Россия, жить как форма сосуществования совместного, принципиально разного, не ассимилированного, понимаете? А принципиально разного. И в этом черпать свою силу, вот это и есть цивилизационное отличие. И когда... ну, вот, я не знаю, как тут у вас в Беларуси, но слышу иногда всякие там отклики. Да? Ну, типа там Россия вас, ну, нас поглотит там.
0: Это называется недобросовестные отклики, вот, ну, используя вашу терминологию. Право на заблуждение. Нет, ну, да, на бы. заблуждение, Бо, да. Бог,
1: Бог с ним, да. Я, я же спокойно к этому отношусь. Я говорю, это неверно. Это неверно. Вот важен вообще другой процесс. Но огромное число народов Российская империя и Советский Союз пошло от ассимиляции другими народами. Именно от этого процесса, которого вы боитесь, что Россия вас поглотит. Так вы в историю посмотрите. Россия создала условия, чтобы вы сохранились не ассимилированными. Поляками, там, турками, ну там, в любом направлении. Да, посмотрите. Вот же это историческая функция России. И я так понимаю, что большинство белорусского народа, большинство, и руководители, и президент, это понимают, что мы можем спокойно, и в этом смысле нет никакого лукавства в словах на то, что мы на равных строим ну, некоторую большую общность. Это совершенно точно. Здесь нет никакого лукавства. Мы действительно его строим на равных, несмотря на то, что Россия большая, так сказать, и богатая там, полезными ископаемыми, и еще что-то, а, значит, ну, Белоруссия вот, не, небольшое государство. Понятно. Но это определяется не этим, потому что равенство определяется культурно-историческим смыслом в дальнейшем. Понятно. Можно
0: вернуться к полякам. При, и... При... Нужно вернуться да.
1: полякам и американцам. Прогноз. Да. Вы знаете, вот здесь хочется сказать, да, в общем, наплевать. Вот. В общем, все равно. То есть, вы считаете, от выборов не зависит ничего? Нет, ну, кое-что, наверное, зависит. Вот я сам себя сейчас буду опровергать. Я вот там считаю, например, что что не, внезапно выскочил Трамп в шестнадцатом году. Это дало России 4, ну, как минимум два года без войны. Потому что если бы была Клинтон, война на Украине, и, может быть, гораздо шире на Украине, и, и, может быть, и Белоруссия там бы оказалась. Все бы это началось не позже 2018 года, если бы была Клинтон. Mm-hmm. Вот. Поэтому такие есть... Ну, как это доказать? Это опять мы сейчас... Я могу здесь построить цепочку, но я в этом глубоко убежден. Вот. В этом смысле внезапное появление Трампа нам с вами, ну и России прежде всего, подарило 4 или как минимум два, так сказать, лишних года. На, которую мы с толком использовали, правильно использовать. Вот. Поэтому, наверное, что-то зависит. В Америке может произойти такая ситуация, что они не справятся с избирательным процессом.
0: А что послужит причиной этому? Экономика?
1: Там все. У них же на самом деле у них системный кризис. И экономика, и политика. Они ведь практически уже не могут разговаривать друг с другом. Ну, одна Америка с другой. Ну, многие считают, что так было всегда. Вы знаете, так всегда не было. Потому что до конца 19 века они жили с опорой на собственные ресурсы. Да, это всегда было олигархическим государством. Вот с момента его возникновения. Потому что немногие, например, знают, что we are the people, с чего начинается конституция. Так вот этих пиплов... Было, по-моему, 16 или 18 тысяч человек на всю Америку. Ну, те, которые были допущены. А еще сотни тысяч были недопущены к избирательным правам. И это было так всегда. Последний закон, дискриминирующий участие чернокожих в избирательном кампании, отменили в 1966 году. Мы с вами там сразу родились после этого, а вот в последних штатах, где исчезла дискриминация избирательного права, это 66-й год. Но э, как то, что малая группа достойных людей будет править всеми остальными, это задумывалось с самого начала. И э, так это строилось. Оттуда цензы и все такое прочее. И пока это малая группа разбиралась с территорией Америки и как бы собственными ресурсами. И то там были сложности, понятно, да, и э, до гражданской войны они до разбирались, что для них самым большим катаклизмом до сих пор остается, так сказать, гражданская война. Но когда они эту модель вынесли вовне и сказали, что они теперь так всем миром будут ну, заниматься, вот тут начались уже реальные проблемы. Но потом, понимаете, одно дело такую систему держать в условиях избыточности ресурсов, а другое дело в условиях дефицита ресурсов. Это, как говорили в Одессе, две большие разницы. И Соединенные Штаты с конца 60-х годов прошлого века живут в ситуации дефицита ресурсов. На самом деле, как социально-экономическая система, они Советскому Союзу ну, проиграли. Если рассматривать это, ну, как бы, в качестве эксперимента, да, научного, вот, потому что, ну, применив печатание доллара, да, и отказ от золотого наполнения этого самого доллара, вот, они с того времени живут в ситуации виртуального долга. Многие говорят, ну и что? Ну и что? Мы про пресловутые 32 триллиона? 33 уже. Уже 33. Да, Марат 33. А я, я думаю, что очень быстро, сейчас будет буквально за каждые полгода по триллиону добавляться. Угу.
0: Ну хорошо, это, это как бы канва, да? А все-таки, как результат? Трамп угрозит 600 лет. Да. 600 лет, да, тюремного заключения. Да. Красавец. Байден, ну, он, ну давайте прямо, он еле двигается. Результат какой? Вот
1: выборы все равно ж Будут. Будут. Либо они их обоих отставят, ну, стариков, и кто-то выскочит молодой, но это надо решать в течение недели. Вот. Либо сойдутся эти два титана, и тогда все может вообще разлететься в дребезги. Вот. Потому что, ну, второй раз прокинуть Трампа э, услугами почты не получится. не получится, Они сойдутся, ну, сойдутся. Вот. и в принципе нужно я исхожу из того что в америке в скрытых формах гражданская война уже идет она часто и уже как бы явная форма приобретает поэтому если останется вот этот сценарий что ну, два мощных старика сойдутся вот, то это чревато переходу к открытым формам гражданской войны
0: Там. внутри страны
1: внутри то, страны. чего они боятся Да, внутри страны польша еще менее нам интересно, потому что хоть Туск, хоть этот второй, который ну, европейский. Анти, как, а это Туск и Ликачинский, да. для, для, да, для Беларуси и для России это одно и то же, в общем-то. Вот. Будет ли больше с кем проблем, кто должен там победить? Да тоже это не принципиально. Но многие наши, вот знаете, у Райкина, в нашей молодости, была такая в его репризах, это, и тема в диссертации очень интересная. Что-то там в носу. Многие у нас любят, да, вот если будет Качинский, то он будет значит, там раздражать Евросоюз это типа нам полезно. Ну, такое. Это у вас сливки или сметана? Ну, такое. Вот. Ну, наверное, будет. Вот, э, э, ну, будет Туск, э, э, но тогда правые, так сказать, польские, будут очень сильно раздражаться на этого Туска. Ну, э, Понимаете, проблема Польши заключается в следующем. Ее можно коротко сформулировать. Она хочет быть империей, будучи национальным, Почти наци- наци- националистическим государством.
0: Ну, мононациональным, как да. они всегда а это, не, ну, это Вы же понимаете, невозможно. это, это невозможно. задумание. Да. <laughs> да, <да>. Это разное. <laughs> это разное.
1: Вот здесь, как бы, здесь проблема да, ну, э, польская.
0: Дмитрий, еще в десятых годах вы говорили о стратегии противостояния США и России. Среднесрочной и долгосрочной. Предупреждали о санкциях, об участии НКО и фондов в расчеловечивании России, в недопущении ельцинизма и так далее. Да? Я понимаю, что здесь есть определенные отголоски той же философии Зиновьева, как я это вижу, да? который 40 лет назад говорил об американизации Европы, да? и о том, что Европа будет в конце концов полностью определять ее курс будет Америка. Хорошо. Вот Какие уроки над ошибками были сделаны России, в том числе? И какие предстоит сделать? Ну, все-таки почти 15 лет прошло.
1: Ну, вот смотрите, то, что я это говорил, да, это невелика заслуга, потому что, в принципе, надо ну, как бы иметь просто исторический взгляд. Да, потому что вот мы же... Мы часто говорим там, вот 90-е проклинаем, и, ну, есть за, и есть за что. Да? Ну, страна развалилась, да, как бы ни было. Да, чего плохо-то? Мы за 90-ми скрываем глубину проблем. Ну вот мы прокляли 90-е и как бы типа разобрались. А все ведь не так. Потому что процессы, которые нас привели в самые критические точки, конца 90-х, они начались гораздо раньше, даже перестройки. Они начались в 60-е годы, вот. Что я имею в виду? Ну, во-первых, общество потребления. Mm-hmm. Оно было привнесено к нам полностью при Хрущеве. Когда он начал с Никсоном, есть эти видео, рассказывать про то, что у нас кухонные комбайны в каждой советской квартире не хуже, чем ваши кухонные комбайны. Это же все... Ну, а потом все это закончилось тем, что в устав Коммунистической партии записали пункт, что целью коммунистической партии является все большее удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных потребностей советских людей. Кстати, как можно удовлетворить все постоянно, ну, постоянно растущее? Вот кто-нибудь л- может логически. Ну, может быть, все-таки
0: акцент делался на духовное? Да, на духовные. Да, на духовные
1: да. Но подразумевалось, это же и есть как бы, слепок или формула общества потребления. Когда человек, и вот это утверждение, ну, для чего человек родился, раньше мучились, в чем смысл жизни, для чего тебе должна жизнь. Ну сначала так, ну для жизни, не надо заморачиваться. Для жизни просто. Для удовольствия. Ну жизнь, надо, надо же прожить с удовольствием жизнь. Вот это все вот эти элементы, которые возникли тогда. И, кстати, то, что замкнулся распад Советского Союза, ровно на них хватку видеомагнитофонов, баночного пива и джинсов, в широком, ну, заметьте, как программа сработала, ну, людям обещали, что им все это дадут 30 лет. И не дали. Духовная дали от джинсов, баночного пива и видимо видеомолетофонов. Каждая советская семья будет жить в 2000-м, в своей отдельной квартире, да? Нет, там вообще есть глубокие вещи, понимаете? Никто с этим не разбирается. Мы вот... Мы вообще не написали подлинную историю советского периода. Мы с ним не не разобрались. И это, кстати, если говорить уроки, которые мы не сделали, то вот это мы до конца не сделали. Никто не отдает себе отчет, что значит, что Хрущев пообещал, что советские люди... К 80-му году будут жить в коммунизме. Это каждому по потребностям. Да? Да. По а советские люди вышли, Олимпиаду увидели, а коммунизм они увидели в 80-м году. А что это означает? А это означает же, что ну, как бы власть-то соврала. Это же...
0: Ну, ну, а а ты идешь
1: по улице? Мы, ну, мы одного поколения. Идешь по улице и видишь плакат. Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Так вот, ум, совесть нашей эпохи пообещал, что будет коммунизм в 80-м году. А у нас во многих городах масло исчезло mm-hmm. в это время, да? Понимаете, да? Вот. Поэтому все эти, там, пацифизм. Вот мы говорим, там, как люди относятся к СВО. А я вообще считаю, что мы на пороге достаточно большого ну, военного противостояния, как уже оно там развернется, я не гадалка, да, но американцы просто так не сдадутся, просто так не уйдут. Это тоже надо понимать. Но у нас же, опять мы с вами, как люди одного поколения, это помним, что для советского человека лишь бы не было войны. Это было и официально, и ну, Мы, белорусы, и семейные... вообще мирные люди, к... да, ну, у нас гимнеза профессия. Беларуси вообще у вас, ну, относительно населению, самые большие потери Великой Отечественной войны, это Беларусь, если я не ошибаюсь. Треть населения. Треть населения, да, но я не ошибаюсь, потому что я в детстве сюда, меня отец возил и в Хаты, и в Брест, и в Минск, пацаном еще, чтобы я это все увидел своими глазами. Вот, поэтому вот эта вещь была использована против, ну, против нас, потому что, ну, в каком смысле мы не хотим войны? До, до какой степени, да? Ну, то есть мы что, и мать, типа, отдадим, да, только, чтобы не было войны? Где вот эта граница? Вот это не, ну, это не обсуждалось. Потом, понимаете, когда случился вот Афганистан, я сейчас не обсуждаю, надо или не надо. Вот, при этом я точно считаю, было заходить туда. Вот, я точно считаю, что военные там свою сдачу, ну, э, выполнили. Но ну, так как мы, советские люди, предали тогда свою советскую армию на Афганистане, mm-hmm. С этого ведь все началось. Потом последующий, так сказать, развал. Да, да? я тебя
0: туда не посылал. Мы вас туда не
1: посылали, да. И там много чего такого было. Это все было... Поэтому, понимаете, вот это уроки истории. Тут очень важно дойти до той глубины, где действительно нечто зародилось. И понять, соответственно, как оно росло и как оно выросло сюда. Тогда ты имеешь шанс что-то исправить.
0: Но Дмитрий, вами ведь давно уже были поставлены вот эти вопросы, да? Которых боятся многие из наших людей. Ну, считают, что они слишком глобальные Или размыты. Вот хотя лично мне важно вот, жить со идеей. Ну, я люблю сложные вопросы. Это нормально. Вот один из таких ваших вопросов. Сможем ли мы предложить миру альтернативу системе, которой навязанное потребление является основным содержанием человеческой сущности, да? Жизни, да. Жизни. Ну, у нас же появились сейчас ну, сникерсы, да. Ну, понятно, что духовно немножко вот в какой-то момент просела, особенно, как мы говорим, на вот этом этапе 90-е. Конец
1: 80-е? Ну, просто я утверждаю, что она раньше еще просила. Да, вы говорите, в 90-е был уже просто
0: ничем не сдерживаемый выплеск. Ну, в 90-е, знаете, у меня иногда возникает ощущение, что сами политики, которые пришли к власти в Советском Союзе, они дали этому ход. Ну, я не вижу, как бы. Можно было не стесняться. Да, можно было не стесняться. И, откровенно говоря, даже вспоминая еще раз того же Зиновьева, он же четко изменил свои взгляды. Сначала он был ярым антисталинистом вплоть до того, что готов был убить Сталина, да? Да.
1: А потом... В конце 30-х хоть создавал заговор, да?
0: А на финишной части своей жизни он говорил ровно противоположно и клял последними словами Горбачева.
1: Да, но справедливости ради надо сказать, что он выступил в защиту Сталина еще сразу после его смерти. Потому что когда прошел 20-й съезд ну, и на научном сообществе... Съезд все... оппортунистов, так сказать. Да, да, да. да. да? вот. То Зиновьеву э, в отношении Сталина ну, приписывает, и я думаю, что это правда, это многие говорили, он научному сообществу сказал, что на мертвого льва может пописать и лисица. Угу. Ну, в отношении того, как они... Значит... Ну, Александр Александрович очень сложный был человек и во многом гениальный. Но ну, а каждый гениальный человек, он всегда, так сказать но вот это точно, да. Вот это точно. Но при этом он так... Он про Советский Союз, конечно, много чего такого злого, да, сказал со свойственным сарказмом. Но он всегда хотел добиться его улучшения и развития. И считал, что то, что он хочет этого сделать, а это никому не нужно. Это вот как бы была была такая драма. Это, опять же, не в осуждение, не в оправдание. Теперь вот про... э про то, сможем ли мы заместить. Да? Вообще, на самом деле, как бы в предельной форме это вопрос о сохранении человека. Вот, потому что, конечно, потребительское общество это уже только следствие, проявление. Да? Вот, потому что ну, процессу этому лет 500. Он, так, с возрождения, в общем-то, пресловутого начинается. И завершается в своем апогее философом Ницше, который утверждал смерть Бога и воцарение сверхчеловека вместо Бога. Это это одно и то же. Только одно в начале, а другое в конце. Потому что ну, вся эта европейская часть начинала строиться на затождествлении с церковью и религией, и с Богом. Ну и пришла к полному его ну, отсутствие. Вопрос заключается в том, что проект сверхчеловека не состоялся. Европейский проект сверхчеловека не состоялся.
0: Даже несмотря на то, что джунгли и цветущий сад.
1: Не, вот это все остается. Они думают, ну, то есть российская. То есть, эти категории у них присутствуют. Вот, вот да. Российская сущность в фундаменте европейской цивилизации это основной кирпич.
0: То есть вот это вот дикие орды, медведи по улицам, это всего лишь вот такие элементики, которые постоянно будут, как нарратив звучать.
1: Как складывалась вот эта российская природа европейской цивилизации, это отдельно надо разбирать, но здесь вы правы, мы не расходимся. здесь. Я говорю, но в чем он не состоялся? А он не смог быть сверхчеловеком, хоть В большом смысле, ну как, германский сверхчеловек, возглавляющих полусверхчеловеков европейцев, проиграл русскому варвару. Вы понимаете, зачем они сносят памятники? И как-то не один раз. Да, вы понимаете, зачем они сносят памятники? Они не против нас их сносят. Они для себя их сносят. Чтобы не было у них памяти, что они проиграли уже, ну, их нужно окончательно от этого, свой народ окончательно от этого освободить. Это, кстати, есть условия новой войны. Для того, чтобы европейца погнать на русского, ну, на многонационального русского, я имею в виду здесь и белорусов, и всех, ну, остальных. Чтобы европейца погнать на многонационального русского, нужно лишить его памяти о том, к чему приводила, так сказать, Предыдущие все попытки. То есть казаки в Париже. Да, вот эти да. Пам'- Поэтому памятники надо убирать. Поэтому, прежде всего, нужно убирать памятники. Потому что это условия будущей войны. Если ты их не уберешь, то ну, сложности возникают. Вот. Поэтому это вопрос о сохранении человека с Богом дальше. Вот. И я думаю, что здесь у нас очень хорошие шансы. Мы это понимаем. Мы по-разному разные. Слои, разные группы нашего общества, хоть российского, хоть белорусского, в этом смысле оно одно, как ну, такое общество, понимают это. Да? И понятно, что здесь не может быть какого-то вот там, раз, взмахнул да, палочкой. Вот. Мы находимся в, в этом историческом поиске, очень осмысленном поиске, очень таком здоровом, никогда настолько, ну... Так не было. Это первое. Да? То есть надо отвечать, ну, что человек без Бога, ну, это будет другой человек. Это ну, и Непонятно, будет ли он, да? что там произойдет. Вот это первое. А второе, конечно, это уже то, что касается социальной материи. Это нам нужно общество, в котором права будут соответствовать обязанностям. Вот это... Фундаментальная вещь, выкинутая либерализмом сознательно, она должна должна возвращаться. Потому что, понимаете, ну, за право голосовать на Агоре в древнегреческой или на Фора Романа в Древнем Риме, за право голосовать гражданин Афин или Рима платил своей жизнью. У него было против этого права место в кагурте или в фаланге. Угу. И он потому голосовал, потому что, если вдруг что, он стоит с мечом и копьем и входит до смерти.
0: Ну, смотрите, вы же как раз эту тему затронули, когда говорили про нашего президента, да? Что он готов, да, да готов свою жизнь положить, и поэтому мы не развалились. Ну, я, может быть, в любом случае о своем должен говорить, да, о Беларуси в первую очередь. Президент многие вещи, сложные, о которых мы сейчас говорим, объясняет простым языком. И не просто объясняет, а мы это закрепляем, в том числе и в Конституции. О том, что у нас есть мужчина и женщина, о том, что у нас есть историческая память, да, о том, что у нас есть религия, о том, как важно детей называть мальчиком и девочкой, как важна земля, родная земля, да? И что простые люди, ну, это действительно настоящая ценность. Вот мы это слышим от нашего
1: президента,
0: да? Может быть, это и есть ну, своего рода вот та самая...
1: Это движение в этом направлении. Да. Заметьте, вот изменения в Конституции, ваши и наши, очень похожи.
0: Очень похожи. Потому что
1: в наших последних изменениях появилось слово «Бог в Конституции, Закреплено понятие «семьи». Ну, и так далее. Вот всё, у что нас, вы... Получается, у нас есть шанс? Есть, есть. Есть. И хороший шанс. И, в принципе, понимаете, вот, ну, я думаю, что вообще-то многие люди, которые захотят сохраниться людьми в Европе, в Америке, ну, не знаю, как будет развиваться, <и-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Но если там пойдет, в той линии, как оно пойдет, то очень многие люди поедут сюда.
0: А они услышат нас вообще в принципе? Я имею в виду среднестатистический
1: европейцы. Услышат. А те, кто не услышит, значит, не хотят слышать. Имеющие уши да услышат. Ну, это же истина. Давайте,
0: давайте немножко отойдем от философии. Давайте. Мне нравится, но, к сожалению, нужны и практические давайте. вещи. Да? Коснусь того, о чем мы только начали в первом вопросе. Я далек от кинопродюсерства, да? а вы в этом... Не просто э, варитесь, ну с ну, волгой. Не ну, да, да, да. да. ну нет, ну давайте прямо говорить. А, есть конкретные фильмы, которые вы продюсировали. Тот же фильм с Безруковым и Дюжевым, да, с Боярской и Милона. Я не проводил полный анализ. Но вот мне показалось, что большая часть занятых в этих фильмах актерах после 22 года, да, они остались патриотами своей страны.
1: Да, но, но почти... не все. Ну я не знаю, все или не все. Ну, вот Сергей Безруков э, э, точно совершенно. Там, ну, Дюжев дверь, к Дюжев, приезжал, да. на славянский базар, Ну, с да. Лизой я разговаривал как, по телефону, мы показывали годовщине фильма, она просто не смогла приехать. Ну, по-моему, там тоже все нормально. Ну, я не
0: хочу... Хорошо, но вы ожидали вообще такой стигматизации Родины от некоторых персон? Ну, скажем так, известных в России персон. Да, понимаете, в чем дело.
1: Ожидал, не ожидал. Ну, всегда так ну, бывает. Это, ну, как, как вам сказать? Ну, мне кажется, вы сейчас немножко лукавите.
0: Объясню, почему, да? Для меня каждый такой случай, вот я скажу, это как личная потеря.
1: Не. Нет. Нет? Нет. А чем они отличаются ну, как бы от, от простых? Ну, Никто никому ничего не должен? А прост... Нет, а есть же и простые люди, которые точно так же...
0: Но, Но когда ты определенной степени
1: символ, ты должен соизмерять свое поведение с этим символизмом. Вы поймите, когда я это говорю, я не в оправдании этой Я этой понимаю. Говорю, да? я, я это говорю не в оправдании. Я просто по поводу я не хочу просто все это переоценивать. Переоценивать это. Вот это Пугачева. Да? Ну вот куда уж больше. Ну, то, что она сделала, она сделала. Все, забыли. А мне неинтересно. Не я не хочу вообще все это обсуждать. Ну, она сделала, понимаете, все. Подведена черта, написано этого, до свидания. Ну вот для меня, например. И бесконечно вот это... Ну... А лично для вас вот это вот до свидания, оно может иметь обратный ход? После этого? В том смысле, в котором я это говорю, нет. Ну вот когда я это говорю, это означает, что мне этот человек в культурно-историческом смысле... Вообще-то, ну такие люди такого масштаба, культурно-творческие деятели, могли бы претендовать на место ну, в некоторой культурно-исторической линии нашей. Да? Но я считаю, что Пугачева, например, себя вычеркнула из этого. И, нико... и возвращение в эту линию невозможно. Если вы спрашиваете о том... Могут ли они там юридически заехать в страну?
0: Нет, нет, не об этом.
1: Да, могут, но нет, у нас заехать они могут. закон должен исполняться. А да. вернуться
0: в полном смысле этого слова? Для меня нет. Ну, для, для меня нет. А, да. Но ведь не только Шпугачева есть. Давайте я приведу простой пример. Да, Шепелев. В 20-м он клял
1: нас. Я не знаю, клял ли, но... Нет, Должно-то... было, да. было. Он называл преступниками. Я не, не изучал вот это. Да,
0: потом он в 22-м клял вас. А потом он возвращается в эфир Федерального канала. Это как?
1: Не знаю, я. Ведь ну, политикой канала занимается руководство канала. Да, точно не я этим занимаюсь. Вот. ну Там его, я видел, там он в Мариуполе был. Ну, и... Это является индульгенцией. И в Донбассе. А, понимаете, в чем дело? Вот. Это же, ну, как бы, это довольно сложный вопрос. На самом деле, да, я, не петляю, я не петляю сейчас.
0: Нет, я понимаю, вот, именно потому, что я понимаю, что да, насколько это сложный вопрос. Да.
1: Вот, ну, человек может, должен иметь право, ну, как бы, изменить свою точку зрения. Да? Он должен совершить некоторые деяния.
0: А какие деяния, с вашей точки зрения, будут достаточными для того, чтобы мы его поняли?
1: Не знаю, это же тоже каждый сам должен для себя решать. Вообще, вот честно скажу, я я почему так ну, отвечаю на этот вопрос? Я не считаю это настолько важным. Потому что ну, переход на сторону врага очень многие совершили, в том числе... Ну и в такой там писательской, да, и творческой среде. Вот он наверняка, так сказать, есть, да, и еще с публичной ну, позицией. В принципе, наверное, нужна какая-то юридическая проработка такого рода деяний. И мы тут не можем отделаться только проставлением маркера там, и на агент. Mm-hmm. Вот. Почему? Потому что. Нам нужна все-таки юридическая квалификация законом таких вещей для того, чтобы общество не находилось в состоянии фрустрации так сказать, и неопределенного поиска степени вины, Ну, возможности прощения. Это это состояние неопределенности, где каждый сам вырабатывает критерии. И такие вещи, вот я к этому и веду, такие вещи должны решаться юридически. Да, это, ну, должно быть, как бы, судебно-правовая квалификация, виновен или не виновен. Вот. Потому что, ну, в степени общественного порицания, ну, мы, там, как общество, телевизионное, например, да, или там пишущее, ну, я могу высказать свое порицание тем, кто совершил нечто. Вот. Но это же не более того. Я же не суд и призывать что-то сделать в отношении человека, это тоже такая, ну, как бы, вещь ну, странная. Нужна юридическая квалификация. И нужно юридическое осуждение, судебное решение. Виновен, невиновен. Тогда будет ясность. Потому что, понимаете, вот тут же но ну, это как про вот репрессии. Хорошо же сказал э, Довлатов, по-моему. Товарищ Сталин, конечно, натворил. И мы его за это не любим. Ну, я близко к тексту. Угу. Но у меня есть вопрос. Он написал 5 миллионов доносов. Или 4, он там сказал. 4 миллиона. 4 миллиона доносов. Поэтому тут скользкая тема. Каждый, во-первых, должен, с одной стороны, каждый должен решить сам, как к этому относиться, а с другой стороны, должна быть, ну, все-таки закон – это то пространство, где какой-то в максимальной степени разрешаются вот такие сложные вопросы. Ну, грубо говоря, в пространстве закона должно быть.
0: Должен быть причин. критерий. Да. Совершенно четкий и оформленный, да? Мир Евгеньевич, мы заканчиваем на этом нашу первую часть разговора и продолжим его буквально в эту субботу. Хорошо.